0: Fue ayer cuando descubrió una nueva señal en el rostro. Conoció a una nueva compañera de viaje. Una arruga surcaba el margen externo de su ojo izquierdo. Llegó para quedarse y sin pedirle permiso ni avisarle. Con sus manos y con gran suavidad la recorrió... Y el contacto con sus dedos hizo surgir una cascada de recuerdos. Ese ojo fue el que le ayudó a mirar el mundo con curiosidad y admiración, el que posibilitó mostrar el respeto debido en los momentos apropiados. Esa señal era la referencia justa para una memoria que buceaba en los años vividos y compartidos con propios y con los no tanto. Esa arruga, que marcaba ya su mirada y le dotaba de una personalidad Única. Se fraguó de, desde su niñez, una etapa feliz y descuidada. Se perfiló en su juventud a golpe de aprendizaje y nació ya en su madurez cuando la vida empieza a dar sus frutos. Una mirada llena, rica y con futuro porque esto es radio y ustedes, Palabras Mayores.
1: En Es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro. Buenos
0: días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, por querer comenzar esta mañana del sábado 27 de septiembre con todos nosotros. Hoy les hemos preparado un programa cargado de contenidos que espero que les entretengan, que les sean útiles y que, por supuesto, lo más importante, que les sirvan para hacer una agradable compañía a estas horas de, de la mañana a través de la sintonía de ES Radio. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de eh, salud en nuestra primera sección de calidad de vida. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo. Hablaremos de la revista Senior. Y en nuestro tiempo de ocio vamos a, a recomendarles hoy dos eh, libros que bueno hemos leído. Puedo decirles que ya les hemos He eh, puesto nota a nosotros y por eso queremos compartir con todos ustedes. Gracias a todos y gracias a mi compañera Marta Pérez que está en el control. Comenzamos.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior, pídela cada mes en tu kiosco. Palabras mayores con Juan y Loro.
0: En tiempo de salud, esta mañana de sábado vamos a... ...hablar en los próximos minutos... Eh, ...de una patología... ...de la que ya nos hemos ocupado... ...en alguna otra ocasión... ...hoy lo vamos a hacer desde una... ...vertiente... Eh, ...distinta... ...innovadora... ...porque es un tema... ...de más actualidad... ...vamos a hablar de artritis reumatoide... ...una patología que... ...imagino muchos de ustedes... Eh, ...conocen... ...y, y sufren... En, ...en algunos casos... ...y es una patología... ...que tiene una elevada incidencia... ...en nuestro país que llega a condicionar la calidad de la vida de quien la padece y yo creo que para amortiguar todo, todo ese impacto la Sociedad Española de Reumatología, la, RER, la SER ha creado AR Excellence que es un sello de calidad para garantizar que la actuación clínica es excelente de cara a esos pacientes vamos a hablar de este sello de AR Excellence y lo vamos a hacer con el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, el doctor Andreu, que ya está al otro lado del teléfono. Doctor, buenos días y bienvenido.
2: Hola, buenos días.
0: Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a hablar de este sello, decía, bueno, no es la primera vez que vamos a hablar de artritis reumatoide, pero sí, de, de este sello es la primera vez. Imagino que muchos oyentes acaban de escuchar este nombre por primera vez. Es relativamente nuevo, ¿no, doctor?
2: Bueno, el, el sello AR sí es una iniciativa nueva que, que hemos lanzado desde la Sociedad Española de Reumatología sí. para, de alguna forma, certificar eh, la excelencia en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide en los centros de reumatología de España.
0: En esos centros, eh, en nuestros centros sanitarios en, en nuestro país, ese ¿es el objetivo con el que nace este, este sello?, pero, eh, doctor Andreu, queremos que los oyentes, eh, bueno, pues que tengan una opinión mucho más certera, mucho más exacta de lo que, para lo que va a servir. Para, de cara a los pacientes, ¿para qué va a servir este sello?
2: De cara a los pacientes va a servir para que sepan que si los, los, las unidades de reumatología que se adhieran voluntariamente a, a este examen, a esta evaluación, consiguen esta certificación de calidad, pues va a servir para de alguna forma asegurarles que su enfermedad, que su artritis reumatoide, en estas unidades de reumatología va, va a ser tratada, va a ser supervisada de acuerdo a los estándares actuales que, que son considerados como de la máxima calidad en Europa Occidental.
0: Uh -huh. Esos estándares, dice usted, doctor Andreu, de máxima calidad, están basados, imagino, en, en unos criterios. Eh, reconocidos internacionalmente, ¿no? ¿Cuáles Sí, sí. ¿Cuáles son esos, la... esos criterios cuáles son?
2: Pues los criterios son que la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene que tratarse rápido, que tiene que tratarse pronto desde su diagnóstico, sí. que no es permisible en niveles de actividad inflamatoria mantenidos en el tiempo y que hay que conseguir que la enfermedad entre en remisión lo más rápidamente posible que esa remisión debe ser definida de, de acuerdo a unos criterios objetivos, a unas determinaciones objetivas de actividad de la enfermedad y que el paciente pues tiene que estar al tanto de cuál es el objetivo terapéutico de su enfermedad, de que el tratamiento se va a modificar dinámicamente si no se consigue el estado de remisión de la enfermedad. Básicamente, pues estos serían los principios que hoy día se acepta en la comunidad científica internacional que definen un manejo óptimo, un manejo de excelencia de la artritis reumatoide.
0: Decíamos que este sello de calidad, AR Excellence es una iniciativa reciente de, de la SER, de la Sociedad Española de Reumatología. ¿Cuántos centros eh, han mostrado ya interés en ser evaluados?
2: Hasta la fecha hemos recibido... Eh, peticiones de 64 centros de sí. toda España para uh -huh. voluntariamente, insisto que esto no es una cosa que se haga por orden y mando, sino que son los centros los que los que solicitan esa evaluación, pues 64 centros han solicitado ser evaluados para recibir este sello de calidad.
0: Un sello de calidad que eh, a posteriori va a beneficiarles también ¿no? a, a los centros que, que lo consigan.
2: Bueno, sin duda, porque en un entorno... Eh, de competitividad y en un entorno en el que muchos pacientes pueden elegir eh, a qué especialista acudir o, o a qué centro acudir para, para recibir tratamiento para artritis reumatoide, el, el que existan centros con este sello de calidad probablemente va a atraer pacientes y eso es algo pues, que va a beneficiarles secundariamente.
0: Esa evaluación, esto ya es más que nada una curiosidad casi casi personal, ¿eh, doctor Andreu, ¿esa sí. esa evaluación, ese proceso de evaluación va a durar mucho tiempo?
2: No, no, se si esperamos... ¿Quiere decir en cada centro? Sí, ¿O en sí, el, sí, sí, en cada además? centro. No, en cada centro lo que hemos organizado es, es una metodología que asegure, eh, digamos una evaluación objetiva. Los centros tienen que enviarnos un listado a anónimo de pacientes. Sí. Aleatoriamente elegimos un, un 19 pacientes de toda la base de datos y, y esas historias clínicas de los pacientes son evaluadas por un equipo de la Universidad de Juan Carlos, un equipo que no tiene nada que ver ni con la SER ni con, ni con el, la unidad de reumatología que va a ser evaluada para asegurar... Que, que se hacen las cosas bien en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide. y esto se lleva a cabo en dos, tres sesiones de, en que el personal auditor va a los centros y revisa las historias clínicas.
0: Uh -huh. Es decir, que no es un proceso demasiado, que se va a alargar demasiado en el tiempo.
2: No, no, en absoluto.
0: Eh, ese sello de calidad, eh, bueno, que ya han pedido eh, 64 centros, ¿son muchos, pocos? Sí. ¿Esperaban...? ¿Esperaban esta cifra o, o quedan muchos más por, por adquirir? Ah, nosotros,
2: nosotros estamos agradablemente sorprendidos. Que creemos que que la acogida ha sido muy favorable y no, no esperábamos tantos centros, la verdad.
0: Ajá. Esperábamos que
2: fuera menos porque después de todo, pues a todo el mundo le, le produce una una cierta precaución en que ser le evaluado, ¿no? Pero claro. que, que una, les gusta en general que, que se le examine y que tantos centros lo hayan solicitado. Creo que manifiesta por un lado que los reumatólogos eh, españoles eh, piensan que hacen las cosas bien, y yo creo que hacen que hacen las cosas bien y que por tanto pues quieren que se les reconozca desde, desde fuera no que son buenos estudiantes y quieren que se que se les evalúe y sacar alguna nota.
0: y que eso sacar eh, bueno pues la nota más alta a ser, a ser sí. posible dice los reumatólogos están los reumatólogos de nuestro país están convencidos de que hacen las cosas bien pero eh, si hubiese que buscar, doctor Andreu, alguna bueno, pues, al, alguna falla, podemos decirlo así, las, alguna carencia en, en la atención eh, de, las, de los pacientes con artritis reumatoide en nuestro país, de forma muy general, podríamos decir cuál.
2: Pues yo creo que, que el principal problema que tenemos ahora mismo en el manejo de, de los pacientes con artritis reumatoide y que no es privativo de España, porque cuando hemos acudido ...a las reuniones internacionales... ...la última se celebró en julio pasado en Viena... ...el doctor Smolen... Eh, de, ...de cómo se maneja la artritis ...pues realmente es la falta de tiempo... ...lo que más echamos de menos los reumatólogos europeos...
3: Les hago una idea...
2: ...cuando se diagnostica un artritis ...se comienza con un programa terapéutico... ...que se tiene que ir intensificando... ...si no se consigue que el paciente... ...entre, entre en remisión clínica... ...para esto tiene que ser visto mes a mes por el servicio de reumatología. Pues por desgracia en España y en gran parte de Europa las agendas de, de los reumatólogos están tan apretadas y es tanto el, el agobio que existe que muchas veces no hay sitio para veces a esos pacientes y los que tenemos que ver los reumatólogos de, de España es eh, pues donde había hueco para un paciente ver dos y a veces tres. La principal queja que se percibe en, en, en este entorno reumatológico creo, es que deberían de existir huecos en las agendas para estos pacientes que hay que ver de una forma más frecuente uh -huh. porque luego más o menos todo el mundo eh, sabe lo que hay que hacer todo el mundo sabe qué tratamientos hay que poner y en qué ya hasta qué dosis y por qué vía de administración pues, probablemente eh, lo necesitaríamos para para que nuestros pacientes fueran tratados óptimamente es pues un poquito más de huecos en las agendas para poder eh, eh, ver a estos pacientes cuando hay que verlos.
0: Bueno, pues vamos a ver si de esa evaluación que se va a efectuar de entrada en 64 centros y que seguramente a tenor de lo que nos dice el doctor Andreu va a ser en muchos más, una de las consecuencias es bueno pues ese análisis del tiempo también ¿no? y ver cómo se cuadran esas... Esas agendas. Eh, para saber más sobre este sobre este sello de calidad, repito, sobre AR Excellence, podemos remitir, doctora, a los oyentes a la página web de la sociedad.
2: Sí, exactamente. En www.ser.es pueden encontrar toda la información.
0: www.ser.es para saber más de eh, AR Excellence, este sello de sí. calidad que garantiza una actuación clínica de excelencia para los pacientes con artritis reumatoide, muchos en nuestro país, una iniciativa de la Sociedad Española de Reumatología, y bueno, un sello que va sin duda a eh, devenir en una mejora también de la calidad de vida de esos de esos pacientes. José Luis Andreu, investigador principal de este proyecto de AR Excelencia y, y presidente de la Sociedad Española de Reumatología.
2: President ¿Tran? Presidente electo. Presidente. Seré, presi seré presidente en funciones en, en dos años. Ahora es el doctor Moreno Muela, nuestro presidente, que nos está dando todo el apoyo y todos los ánimos para sacar adelante el este proyecto.
0: Pues eh, lo dicho, doctor Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal se desarrolla esa evaluación. Estaremos al tanto.
2: Muy bien. Gracias por su interés. Buenos días. Buenos días.
0: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: Es Radio, palabras mayores.
0: Cuando llega, cuando suena esta sintonía, yo siempre eh, pienso, bueno, les digo a los oyentes de qué íbamos a hablar, si casi no es necesario. Lo único que sí, hoy tengo que decir que no vamos a llamar a nadie, no vamos a llamar a nuestro compañero Felipe Ribagorda, que ya saben ustedes que es quien nos avanza los contenidos de la revista, quien les cuenta eh, cómo suscribirse a, a esta revista, cuáles son las ventajas cómo hacerlo. No le vamos a llamar porque lo tengo aquí a mi ladito. Buenos días, Felipe.
4: Hola, buenos días, Juani. ¿Qué hoy, tal estás? Muy bien, hoy no me has tenido que sacar de la cama, me he tirado yo para venir.
0: <risa> claro, estamos todos los días diciendo, a ver, ¿cuándo viene Felipe? ¿Cuándo viene Felipe? Pues hoy, el, ¿cómo has dicho? ¿Que te has tirado de la cama?
4: Me he tirado, me he lanzado, digo, hoy para allá que voy.
0: Bueno, pues que nos alegramos de tenerte aquí como siempre. Vamos a seguir hablando de la revista Senior. Estamos ya 27, está a punto de salir... El número de octubre, pero de momento no avanzamos nada, ¿no?
4: No, de momento no. Vamos... Vamos a disfrutar todavía de este número, que seguro que alguno está en el kiosco.
0: Seguro que quedan algún número de la revista Senior del número de septiembre. Hemos Sabemos muchas cosas ya de la revista. ¿Queda algo por conocer?
4: Mm, yo creo que hemos hablado ya prácticamente de todo. Pero si quieres hoy podemos hablar de una cosa que siempre nos encanta y estamos dispuestos todos para hacer, que es viajar.
0: Bien, fenomenal. Hay una sección de viajes, de turismo en esta revista porque, porque es clara la explicación, sí, eh, todos disfrutamos de los viajes, pero es cierto que cuando se habla de personas de más de 50, de 55 años los viajes a la hora de hablar de actividad de madurez
4: activa, de disfrutar de la vida, cobran una significación especial ¿no? Sí, es importante, yo creo que es un, un momento en el que tenemos más tiempo libre, en el que además nos invita a conocer sitios diferentes y nos enriquece culturalmente yo creo que es muy positivo viajar.
0: Para que ustedes viajen de momento viendo esos reportajes en la revista Senior para eso, eh, cada número hay una sección que nos traslada a, a un punto en concreto que nos habla de algún tema relacionado con el turismo. ¿En el número de septiembre
4: hacia dónde vamos? En el número de septiembre vamos hacia nuestro vecino, a la a ciudad de Oporto. ¿Portugal? Sí, a nuestro vecino luso, a Oporto de Portugal. Es, es muy aconsejable porque además es un, una ciudad que, que justo está la desembocadura del Duero es, es muy bonito, tiene unos puentes que ya son monumentos históricos de, de hierro que merece la pena visitarlos y ya en el artículo nosotros lo que aconsejamos es que te des un paseíto por el Duero te consigas bajar de un municipio a otro del Duero que está dividido en dos, es una ciudad dividida en dos por el río y que te invitamos por ejemplo a pasar por su, su zona más típica, antigua ...la zona portuaria... ...que ahora está un poco adaptada y tiene muchas tabernitas... ...en donde te puedes tomar un, un oporto para hacer honor al nombre... ...y en general pues te damos indicaciones para que recorras la ciudad y la disfrutes... ...es un destino que, que es muy agradable, nos queda muy cerquita... ...hay mucho, muchos puntos de España en los que vamos a estar a camino cortito en coche... ...y si no, nos cogemos en tren... ...que nos lleva a gusto y, y a ver Oporto...
0: ...claro, porque lo que tiene Portugal es que... ...como tú dices, hay, hay varias provincias... ...estamos eh, al lado... ...claro, yo, yo estaba pensando en, en Cáceres, en Badajoz... ...que es lo que más me... ...más me... te tira... ...claro, eh, pero tienes ahí Huelva... ...que, que, que das dos pasos y también, estás también, ¿no?... También. ...y por el norte igual... Pues... Sí, hombre,
4: Oporto, ...Oporto un poco invita a visitar... ...lo que es el norte también de Portugal... no ...es como una parada que haces... Y desde allí, pues nada, a visitar el norte de Portugal y ya si puedes te acercas a Galicia, que es estupendo. También.
0: Hay que viajar, ¿eh? Sí. Vamos a decirle a los oyentes que hay que viajar y que hay muchas personas, eh, quizás ya no con 50 o 55 años, pero igual sí, ¿eh? Hay un grupito de ellos que sí, pero cuando ya hablamos de personas con 60, 65 años, que ya han dicho, he trabajado suficiente en esta vida, voy a disfrutar sí. de, de todos los años que me quedan por delante, que pueden viajar y disfrutar de el turismo durante todo el año no tienen que limitarse a, un, a una quincena de un mes en verano ¿eh? que por eso es tan importante que esa sección esté en todos los números ¿no? Sí,
4: en todos los números nosotros tenemos la sección de viajes
0: Para que eh, esta revista nos llegue a casa, ¿qué tenemos que hacer, Felipe?
4: Vamos a ver yo digo que la revista la puedes encontrar en tu kiosco ¿Sí? pero yo siempre invito a todos nuestros oyentes de Palabras Mayores que se suscriban porque suscribirse cuesta muy poquito, cuesta 20 euros al año. Te lleva la revista directamente a tu domicilio. Y además entras en un extraordinario sorteo de un lote de productos de la línea de balneario de Álvarez Gómez, agua vital. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues es muy sencillo, eh, nos puedes enviar el cupón que aparece en la revista en nuestra página de suscripciones a la dirección de Grupo Senda... Capitán Aya, 56, séptimo D, 28020 Madrid. Puedes hacerlo mediante nuestra web, que es 3 ¿Sí? o enviándonos un correo electrónico a suscripción arroba, y a todos aquellos que se atranquen en cualquier proceso de suscribirse a Senda Senior, lo mejor es que nos llamen, que no tengan ningún problema en llamarnos. Y nos podéis llamar al 91-373-4750. 91-373-4750 y a disfrutar de nuestra revista.
0: Esa revista que viene con regalo, ¿eh? no solo el regalo de eh, que la revista te llegue a casa en cada número, sino que además, bueno, pues gentileza de senior y gentileza de las firmas amigas, pues hay siempre un regalo para cuidarse y seguir disfrutando de, sí. de la vida. Felipe, que ha sido un placer.
4: El placer ha sido mío. Esto ha sido siempre maravilloso estar aquí. Me encanta. Mañana Me encanta. más. Sí, señora. Mañana domingo vuelve
0: a estar Felipe con, con nosotros. Lo que no sé, ya no se lo puedo prometer a los oyentes. Si estará aquí, si entrará por teléfono, si se tirará de la cama para venir... Sí, no se tirará.
4: Yo creo que mañana para venir a esta hora A lo mejor le pido ayuda a mi mujer Que me dé una patadita <risa> <risa> y bueno. si me la da mejor me, me tiro otra vez de la cama
0: Pues gracias Felipe por estar aquí Vamos a, a continuar Gracias Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901 110 901.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.
0: ¿Te gusta viajar? ¿Tienes 60 años y espíritu joven? Pues estás de suerte porque ya está a la venta la nueva programación para mayores ...de Viajes El Corte Inglés. Un programa para disfrutar en cualquier época del año... ...con precios muy especiales, la mayoría en pensión completa... ...pago aplazado y sobre todo con muchas novedades. Salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales... ...actividades de animación en hoteles exclusivas... ...para clientes de Viajes El Corte Inglés. Una gran oferta de programas con la garantía y confianza... ...de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de costas e islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, grandes viajes, cruceros marítimos y fluviales. Acércate a Viajes El Corte Inglés para hacer tu reserva y aprovecha para preguntar por los programas de turismo social e inserso. Ya lo sabes, si tienes 60 años y te gusta viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Solicítalo en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454.
1: 902-400-454. Los recuerdos son palabras mayores.
0: En esta mañana, en este fin de semana, también nos hemos propuesto invitarles a ejercitar la memoria. como Recordando. Recordando y espero que sean recuerdos bonitos, agradables, que, bueno, pues de esos que a uno, sin que uno se dé cuenta, le hacen sonreír, ¿no?, y, y le iluminan la, la cara, le iluminan la mirada. Hoy nos vamos a parar en un año muy concreto, muy redondo, que es 1980. Es el año sobre el que les invito a recordar sobre el, el que les invito a pararse y volver la vista atrás. Un año al que le vamos a poner eh, sonidos, como por ejemplo el sonido de alguien que eh, nos deja en ese año. El Es Joe Dacin, músico que nació en Nueva York en 1938, que de niño se exilia junto a su familia a Europa y que después tendría nacionalidad francesa y neoyorquina también, americana eh, mejor dicho, éxito gran éxito en los años 60 y en los 70 con temas como Guantanamera o como a ti este eh, gran artista de la canción fallece a los 41 años el 20 de agosto cuando está de vacaciones en Haití fue enterrado en Hollywood en California y esta mañana le recordamos con el que fue uno de sus grandes éxitos Yo era sin a ti
1: A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida, al amor a la noche al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tu y yo. a mí.
0: Uno de sus grandes éxitos que eh, creo recordar eh, que hemos disfrutado al completo el tema enterito en este tiempo de recuerdos. En Palabras Mayores hace ya algunos meses, puede que incluso haga más de un año, pero sí que hemos recordado este tema a ti de Joe sin que fallece, eh, como decíamos, en 1980. Un año en el que se estrena la que para muchos es la película más disparatada de la historia del siglo XX. Está dirigida por Jerry Zucker ...y está considerada, como digo... ...una de las películas más divertidas de todos los tiempos... Eh, ...nos cuenta la historia de un expiloto de combate... ...que en un vuelo se ve obligado a pilotar un avión comercial... ...cuando la tripulación es envenenada... ...claro, dicho así y, y, y tan serios que estamos... ...pues esto de la película más disparatada... ...lo van a entender en cuanto escuchemos... ...un pequeño extracto, un minutito y poco más... ...de esta película... Y en cuanto yo diga el título, aterriza como puedas.
3: A ver, altitud,
1: 24.000 pies, nivel de vuelo, velocidad 500 millas, rumbo 090, detergente, de lejía, enjabona, lava y centrifuga.
4: ¿Qué haces aquí tú? No
0: puedes pilotar este avión
1: Eso intento decirle a todo el mundo Elaine Ya lo he dicho en prosa Pero se lo repetiré en verso Todos en este avión estamos en una crítica situación
2: El señor Stryker es nuestra única salvación
1: ¿Eso es el combustible? ¿El cericero? Y estos serán las luces de aterrizaje ¿Qué demonios es eso? Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
0: Es solo un bueno pues un pequeñísimo extracto de eh, algún diálogo de esta película Aterriza como pueda. Es todo un éxito de 1980 para muchos. Repito, eh, una de las películas más divertidas de todos los tiempos. Y vamos a terminar el recuerdo de este año con otro éxito. En este caso, un éxito musical, uno de los grandes éxitos de la primera etapa de eh, un joven entonces Miguel Bosé, un tema compuesto por José Luis Perales para él, que lleva por título Morir de Amor.
1: por dentro es quedarme sin tu luz es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento que tú ausencia es mi dolor que yo sin tu amor Espacio y yes.
0: Vuelve la campaña de turismo social del IMSERSO con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: María Montes, gerocultora de Grupo AMA, Residencias para Mayores.
0: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
1: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-1999 o consulta nuestra web en www.amma.es. Grupo AMA. Nuestro compromiso, las personas. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores
0: Esta mañana en nuestro tiempo de ocio vamos a recomendarles a todos un libro que eh, nosotros acabamos de leer un libro que les va a sorprender que espero les eh, ayude me van a entender ¿eh? en unos minutos y que, eh, bueno, pues a nosotros nos ha hecho pensar eh, muchísimo. ¿eh? Hemos pasado por distintas fases a lo largo de, de la lectura, desde la incredulidad al mosqueo. Eh, después hemos ido entendiendo alguna que otra cosita. Les hablo de Consume y Calla. Es el último libro de Ana Isabel Gutiérrez Salegui, ella es psicóloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, es profesora además de la Escuela de Ciencias de la Salud y eh, esta mañana tenemos eh, la suerte de que, la autora, eh, de que Ana Isabel Gutiérrez Salegui esté al otro lado del teléfono. Ana Isabel, buenos días y bienvenida.
5: Buenos días, muchas gracias por invitarme y de verdad me alegro muchísimo de que la lectura os haya activado eh, tantos sentimientos, de
0: verdad. Consume y calla, claro, yo decía al principio uno, una se queda así como un poco estupefacta ¿eh? ante algunas de las cosas que cuentas en el, en el libro. Después, es verdad que decía yo mosqueo y es decir mosqueo porque uno se plantea pero tan tonta soy, ¿cómo, cómo me puedo dejar engañar de, de esta manera? Vamos a contar a los oyentes para que puedan entender qué es lo que eh, tú nos cuentas, qué es lo que escribes en este libro Ana Isabel Consume y Calla.
5: Vamos a ver, si tengo que hacer un resumen, eh, sería necesitaríamos un programa larguísimo, ¿no? Porque es, he intentado dar una visión del nivel de manipulación que hay sobre la alimentación, la salud, la figura, en mujeres, en hombres y en niños. Es verdad sí. que afecta muchísimo más a las mujeres. Pero no te creas que los hombres nos van a la saga, ¿eh? Están empezando a entrar en la misma dinámica de alimentación perversa, en la cual no se busca eh, nutrirse bien, sino estar delgado, que no es lo mismo,
0: sí. y,
5: y, y cosméticos, y eh, productos milagro, y confiar en cosas que ni siquiera están probadas a nivel científico y que pueden llegar a ser perjudiciales, pues como han demostrado eh, algunos estudios y como han demostrado los resultados de la FDA, de la
0: agencia americana. Aquí en este libro analizas, primero, ¿cuánto tiempo te ha llevado hacer el... Eh, recopilar toda la información porque, claro, eh, es un análisis muy, muy exhaustivo eh, de, de muchos productos, de muchos anuncios eh, que aparecen en los medios de, de comunicación, tanto en prensa escrita como en, en televisión. Pero, eh, además, luego esos análisis están respaldados por, por estudios que eh, aseveran eh, tus afirmaciones sobre ellos. Entonces, yo no sé cuánto tiempo... ¿Qué ha llevado a hacer todo esto? La
5: documentación, la verdad que ha sido un trabajo muy largo. Además, eh, es buscar, ir buscando estudio por estudio, traduciéndolos muchas veces porque no estaban traducidos al español. sí sacando las conclusiones y luego eso el visionado pues, de un montón de anuncios sobre todo para una persona como yo que no tengo televisión hace 20 años y que decidí enfrentarme a ella y casi tengo que acabar el tratamiento, eh o sea porque no daba no a, a lo que veía sí llevo sí, veinte años en televisión y cuando me expuse a, a una serie de anuncios y anuncios y anuncios no daba crédito a, que, a a los mensajes tan perversos que estaban mandando sobre sobre todo mujeres y niños sabes mujeres porque la presión es mayor y niños porque no tienen capacidad crítica no cómo se les manipula para que un muñequito les venda una comida que en realidad es absolutamente perjudicial y cómo se disminuye la, pues eso, la mala conciencia de los padres porque le añaden vitaminas A, B, C, D uh -huh. entonces me, me pareció una experiencia horrorosa
0: Claro, es, eh, este, este libro yo voy a repetir continuamente el, el, título, el título del libro para que a todos les quede muy bien Consume y Calla Alimentos y cosméticos que enriquecen a la industria y que no mejoran nuestra salud Estamos todos preocupados por cuidarnos, Ana Isabel. Y resulta eso que. Sí, es sí incorrecto,
5: que... ¿eh? O sea, vamos a ver, la gente está preocupada. Nadie. Cuando te llegan a la consulta no te dicen ¿Sí? quiero estar sano, te dicen quiero adelgazar, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, quiero decir que tenemos muy pervertido el concepto de cuidarnos y estar exclusivamente metido en el estereotipo de estar delgado. Y no todo el mundo tiene que estar delgado. Entendido que cuando hablamos prototipo de televisión o de los anuncios, ¿Sí? una persona de 50 años, pues que con un con determinado ritmo de vida
0: no puede tener una talla 36. Uh -huh. es así natural. De hecho tú hablas de, de un burka, ¿no? De la talla 38.
5: Claro, es que no todos somos iguales, no todos medimos un 80, Hay gente de unos 50, hay gente con una con una complexión física, eh, hay gente pues que desarrolla un tipo de trabajo que necesita mucho más masa muscular. Hay gente más pues más ancha, menos ancha. Es que no quiero decir gordita porque gordita es también pervertido. O sea es que, que que se considere gorda a una persona de la talla 40 es enfermizo.
0: Y, de hecho, tú en el libro hablas de eh, esa diferencia, esa distinción que estás haciendo ahora, eh, de que puede haber personas gorditas o más rellenitas que están muy saludables, ¿verdad?, y personas que, que están muy, muy delgaditas que no están tan saludables, y no están sanas. Vamos a
5: ver, primero, dentro de tener un sobrepeso no es lo mismo ser gordo de jamón serrano que ser gordo de bollería industrial. Qué ¿Te bueno te eso. Gustar? Es que, claro, lo que tú le das a tu cuerpo, tu cuerpo lo utiliza de una manera o de otra. Luego ya hablamos de la cantidad de calorías, ¿no? Una persona sí. que come pues mucho, pero come muchas lentejas, mucho, muchos filetes, pues estará, a lo mejor tiene sobrepeso, pero es un, estará bastante más sano que un delgado que se alimenta de comida light eh, o, come, o se salta tres comidas y luego come comida basura. Ese estará delgado, pero posiblemente le vaya a dar un infarto dentro de cinco años y esté mucho más enfermo que el que tiene sobrepeso.
0: Este libro, Consume y Calla, eh, tú lo has estructurado en varios capítulos que nos van llevando pues eso, de tu mano paso a paso y con mucho sentido del humor, eh, pues eso, conocer cómo nos engañan, cuáles son esos engaños y, y también, por otro lado, nos facilitas información que, como decía antes, refrendan ¿no? esas, esas afirmaciones. Hablas del cambio de la sociedad a través de los, de los estereotipos, nos das un diccionario básico para detectar los engaños, hablas de, de la ley o no la ley. Estos engaños, hablando de la ley, Ana Isabel, eh, ¿puede decirse que eh, llegan hasta nosotros en parte, en una parte importante porque hay algo así como un vacío legal sobre esto? A ver, vacío legal eh,
5: es, estrictamente hablando no, la ley existe, el problema es que tiene recovecos por a través de los cuales te puedes colar, y luego sí. tenemos unas, unas, instituciones que deberían estar encargadas de velar porque no se cuelen por esos recovecos y a lo mejor no están cumpliendo su labor como deberían. Lo que no es normal es que en el mismo periodo de tiempo el equivalente a, a nuestra agencia de control de, que es autocontrol de publicidad, el, el británico hizo 400 llamadas de atención, en cambio en España en el mismo periodo fueron solo cuatro. Uh
1: -huh. Y me consta
5: que los anuncios incluso muchas veces son los mismos, ¿no?, porque a multinacionales. Sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor se está haciendo muy laxo en la aplicación de la ley. Y el problema es las consecuencias que está teniendo esto, ¿no? Porque en el tema de cosmética a lo mejor la repercusión es menor, pero en el tema de alimentación tenemos una epidemia de obesidad importante y estamos en unos tenemos unos datos de obesidad infantil, pues casi del 40%. Es el 44,5 de, de los niños españoles con obesidad, según el estudio Aladino. Deberíamos preocuparnos mucho, ¿eh? Esto va a repercutir sobre su esperanza de vida, sobre la calidad asistencial que le podamos dar desde la seguridad social, eh, sobre, pues, sobre la sociedad que vamos a tener tener, vamos a tener una sociedad enferma.
0: Mucho sí. más enferma ya a día de hoy que hace, por ejemplo, 40 o 50 años.
5: Por supuesto, vamos a ver si, si miramos, si hacemos una retrospectiva yo creo que todos en clase teníamos un, un gordito o una gordita, ¿no? Había uno, no el 44%, y no con los niveles de obesidad que vemos ahora. Es uh
3: -huh. que ahora
5: vemos obesidades mórbidas en niños muy pequeñitos y además normalmente correlacionan con sus padres, con lo cual solemos ver que hay un problema de alimentación familiar.
0: Uh -huh. En este camino largo largo que tú has dicho, Ana Isabel, de, de documentación, de investigación para eh, poder plasmar todas esas conclusiones en este libro Consume y Calla, eh, no ha habido un momento en el que has dicho, bueno, basta ya, no puedo seguir adelante porque ya estoy demasiado enfadada
5: que va? Al contrario, eh, cerraba el libro y al día siguiente me encontraba otro anuncio y quería volver a meterlo y no se acababa nunca. ¿Sabes? Me encontraba un ejemplo que me parecía como, esto no puedo dejar de ponerlo. Hasta que un día tuve que decir, basta ya, porque si no esto va a ser una enciclopedia, mmm, no se sé, voy a acabar teniendo que sacar el espasa de la alimentación y la cosmética.
0: Uh -huh. Al leerlo, eh, yo decía antes que, que bueno que hemos descubierto una escritura, como muy fácil eh, y con mucho sentido del humor. ¿Ese ha sido también el arma que tú o uno de los armas que, de las armas que has utilizado para enfrentarte a toda esa documentación, a todos esos engaños?
5: Hombre, yo creo que el sentido del humor, humor es básico para enfrentarte a la vida. Esa es una de las cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida constantemente porque es bastante árida. Entonces tener ese recurso yo se lo recomendaría a cualquiera, ¿eh?
0: El sentido del humor.
5: Sí, el sentido del humor y el espíritu crítico. Uh -huh. eh, un sano escepticismo, pero vestido de me voy a reír de todo, porque si opto por cabrearme me voy a perjudicar a mí misma.
0: Evidentemente. Pero eh, al, al, cuando hemos ido leyendo este libro, eh, Ana Isabel, yo lo decía al comienzo y es así, hemos pasado por todas esas esas fases. Cuando alguien va a leer este libro que estamos recomendando hoy aquí esta mañana con Calle, y se va a encontrar en esa misma situación, luego lo que, lo siguiente, el siguiente paso es pensar, bueno, ya tengo todo esto claro, ya conozco esta realidad, ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como consumidor de a pie para eh, reducir en la medida de lo posible eh, bueno, pues la fuerza de esos engaños sobre, sobre mi vida?
5: Pues fíjate, informarse un poquito, porque realmente tampoco es mucho, ser muy escéptico con las palabras que no entiendas, porque normalmente si ponen una palabra que no entiendas para confundirte el que dice las cosas claras, vas a entender el mensaje. Aprender a leer las etiquetas nutricionales. Fíjate qué cosa más tonta que se debería enseñar en los colegios. Sí. Y me parece la herramienta más importante a la hora de, de elegir. Y luego intentar no creernos todo. ¿no? Intentar decir, a ver, de pequeña me contaban el cuento de la cenicienta y ahora me están contando el cuento de la crema antiarrugas. Voy a tomármelo como un cuento no sé ser, ser mucho más escéptico y sobre todo eso, un poquito de información, información además en los lugares adecuados. O sea, vete, a, hay determinados blogueros que tienen pues una información muy contrastada, ¿no? se sí. me ocurre el nutricionista de la general, Mala Ciencia, ¿no? Eh, ay, perdón, Mala Ciencia es un libro, <risas> disculpa. Es, eh, irte también a, a, a aprender, a aprender qué tengo que saber. Pues, eh, ¿qué significa exactamente que me ponga energía? Energía es calorías, ¿vale? Ya lo traduzco. ¿Qué significa que sea, que me ponga light? Pues que tiene el 30% menos, no que no engorde. ¿Qué significa esa información? Y luego, tener muy claro que cuanto más grande es el envase, más envuelto venga algo, peor alimento suele ser. ¿eh?
0: Ah, sí. Y además, otra cosa que, que nos ha hecho pensar y que hemos subrayado en, en tu libro es, eh, bueno, pues en ese afán de que una como consumidores de a pie, eh, vuelvo a insistir, uno va al supermercado y dice, bueno, me voy a comprar este producto porque eh, me han dicho o he, he oído en, en los medios de, de comunicación que es bueno para tal cosa. Resulta que eso que, resulta, que, que creemos que es mejor para algo es mucho más caro.
5: Sí, vamos a ver, el, el truco, me, me parece que te estás refiriendo al truco de decir, puedo poner que es bueno y yo hago creer que tiene este compuesto cuando en realidad por lo que puedo decir que es bueno es porque tiene una vitamina súper simple sí. que la vas a poner en cualquier fruta ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, además en base a eso te están arañando pues 20 céntimos, 20 céntimos, 20 céntimos el encarecimiento de estos productos según el informe de CEACU es de cerca del 200%, ¿eh? Estamos hablando de una auténtica burrada. Entonces el, el decir, espérate, cuando me pongan que es bueno para algo voy a ver qué es lo que pone realmente y voy a ver qué dice o sea ¿qué, qué es lo que dicen los científicos sobre esto y luego segundo no dentro de lo de eh, prevenir a mí un concepto que me apasiona del supermercado es prevenir, o sea si no lo tengo ¿por qué voy a prevenirlo, si se supone que mis hábitos ya están diciendo que no lo voy a tener, Ajá. sabes, es que hace paso no sé vamos a acabar previniendo las cosas más peregrinas ¿Sabes? Estamos en una sociedad de, usted prevenga que nosotros le sacamos la pasta.
0: <risa> el, libro, el libro no tiene desperdicio. Yo no sé si eh, desde que se ha publicado hasta, hasta ahora, eh, Ana Isabel, te han llegado comentarios de responsables, por ejemplo, de la industria alimentaria o de la cosmética.
5: No, realmente solo he recibido un mail de una persona que parecía que era técnico, o inspector de algo, es el único que he recibido pues, criticándolo. todo lo demás han sido, han tenido muy buena acogida, la gente le ha gustado mucho, sí. eh, los que se dedican a esto pues eh, me han mandado mails para conocerme. Y luego los medios de comunicación han tenido una repercusión absolutamente espectacular. A mí, que era algo que sí me daba un poco de miedo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues tenemos una cuestión que es la publicidad, ¿no? Y qué va, qué va se ha salido en el National Geographic, en el Glamour México, todos los periódicos españoles han, han hecho que más y que menos un artículo y la verdad que la acogida ha sido muy buena, muy buena.
0: Y lo que pasa es que eh, cuando una, cuando ya hemos terminado de leer el libro hemos dicho, bueno, pero este, esto para Ana Isabel es un trabajo sin fin, porque mañana saldrá otro anuncio, pasado mañana un producto y, y esto es un no, no acabar para ti.
5: No, pero yo espero que quien lea el libro aprenda a abrir los ojos y a decir: Espera, más allá de lo que me están vendiendo, quiero ver qué hay detrás, ¿no? Ajá. Voy a fijarme en esas cosas que he aprendido, que tengo que fijarme. Y que cada uno, pues, eso vaya desarrollando pues, su propia capacidad de decir: eh, aquí me están tomando el pelo, aquí no, aquí me lo voy a dejar tomar, ojo, que también somos líderes de eso. Y, y bueno, pues que, que sea, no sé, como una especie de pilar dentro del el espíritu crítico de los demás, ¿no?
0: Pues eh, para construir ese pilar dentro del espíritu crítico, como dice Ana Isabel Gutiérrez Salegui, que lee este libro, Consume y Calla, alimentos y cosméticos que enriquecen la industria y no mejoran nuestra eh, salud. Está editado por el sello FOCA de la editorial LACAL, que creo que no lo habíamos dicho. Eh, Ana Isabel, gracias por estar con nosotros esta, esta mañana y que, bueno, pues que todo siga yendo muy bien con este libro.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
0: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Seguimos en tiempo de ocio, seguimos avanzando en esta mañana de sábado y seguimos recomendando libros, ¿eh? que siempre es una excelente opción para ocupar nuestro tiempo libre. Hoy vamos eh, con otro libro. Ya saben que no recomendamos un libro que no nos hayamos leído. ¿eh? Partimos de ahí, lo decimos en muchas ocasiones, pero es verdad. Vamos a recomendar un libro en el que varios autores, son bastantes autores, hombres y mujeres diferentes todos, pues hacen un repaso por la vida, ¿eh? dicho así, qué amplio, por todas las etapas, las diferentes edades que uno va, eh, bueno, pues pasando a lo largo de su vida. El libro, anótenlo bien, lleva por título Hay qué tontos estamos, Ay qué tontos estamos, tal cual suena. Es un libro ...que ha editado Tirarse al Folio... ...la Asociación Cultural Madrileña Tirarse al Folio... ...vamos a conocer cómo se ha escrito el libro... ...qué es lo que nos va a aportar eh, su lectura... ...y vamos a conocer por supuesto... Eh, qué, ...en qué consiste, quienes forman esta Asociación Cultural... ...Tirarse al Folio... ...para conocer eh, a la Asociación y, a, y conocer este libro... ...nada mejor que hablar con la presidenta... ...de la Asociación Tirarse al Folio... ...ella es Carmen Arranz... Y esta mañana está al otro lado del teléfono. Carmen, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bienvenida. Eh, lo mismo te digo y encantada de estar ahí en, entre vosotros. ¿cá? Nada, es, es un placer.
0: Vaya titulito para el libro, ¿eh? Ay, sí, sí. ¡Ay, qué tontos estamos!
3: Nos ha salido redondo, de verdad que sí. Nos salió de pronto y, oye, ¡ay, qué tontos estamos! En realidad todos estamos un poco tontos, con lo cual de cuadra genial.
0: Un poco mucho tontos, ¿no? Bueno, a veces. Eh, Carmen, vamos a empezar. ...por el principio lógico y vamos a contarle a los oyentes... ...qué es la Asociación Cultural Tirarse al Folio.
3: Pues mira, lo has dicho tú, eso somos un grupo, ahora mismo somos doce, ...colaboramos doce en el libro, ¿Eh? Eh, creo que ahora somos trece ...se incorpora un socio nuevo... Y pues eso, nos gusta, tenemos los mismos gustos, nos gusta escribir y que nos lean, <ríe> que eso es muy importante.
0: O sea, que para pertenecer a esta asociación te tiene que gustar escribir. Exactamente. ¿Y qué más?
3: Pues que te guste leer y, y, y que, te, que te encante un poco la cultura.
0: ¿Os reunís periódicamente? Sí, nos
3: reunimos una vez a la semana. Sí. Eh, generalmente ahora es en la cafetería. Sí. Eh, te, nos ha brindado también la biblioteca... Eh, la municipal nos sí. ha brindado también una sala. En fin, que lo hacemos, lo tenemos muy bien controlado.
0: Eh, ¿Desde cuándo os reunís una vez a la semana? Es decir, ¿cuándo se crea esta asociación? Pues
3: se crea... Yo, yo pienso que por lo menos hace... Sí que era siete años o así, ¿eh?
0: ¿Siete? A ver, ¿tenéis sí, sí. ocho libros publicados?
3: Tenemos eh, ocho libros, pues serán... ¿Ocho
0: años? Porque me parece ocho que Ocho años,
3: es... sí. La es... verdad es que empezamos... Eh, conociéndonos en un en un taller ¿Sí? literario, ¿Sí? y luego ya pues eh, nos fuimos independizando nosotros, y bien, la verdad que muy bien.
0: Decíamos, Carmen, que este nombre, hay que tontos estamos, es un nombre redondo, pero claro, ¿qué decir de tirarse al folio?
3: <risa> ¿Eh? ese, ese también surgió así... Eh, Promoviendo varios nombres y sí. ese nos gustó mucho. Y, Tiras al folio, oye, genial. Claro. Todos nos tiramos al folio alguna vez, ¿eh? Claro, ¿Quién eh... no ha hecho una carta? Oye, ¿sí? ¿Se ha tirado al folio? Sí. Una carta alegre o triste, vete a saber.
0: Eh, decía yo, ¿quién puede pertenecer a esta asociación, Carmen? Pues
3: eh, que, el que que le gusta escribir, pues se pone en contacto con nosotros. ¿Cómo? Y el que le gusta escribir.
0: Sí, que cómo se pone en contacto con vosotros. Ah, con sí?
3: vosotros, pues a través de. hay un blog. Sí o llamándonos a un teléfono sí o ya está así que no es no es muy complicado ¿eh? el
0: blog se llama precisamente tirarse al, claro que... al
3: folio es, es... muy interesante ¿eh? sí,
0: de es así de, de yo sencillo. invito a
3: que a que lo vean los los oyentes porque es muy interesante vamos sí. a este libro Carmen
0: al último digo eh al último sí, uh, sí. tontos estamos, estamos. Por, ¿Cómo surge la idea de hacer este, el título ya ya nos lo has dicho, pero este libro en el que hay es un repaso por las diferentes etapas de la vida de, de un ser humano?
3: Exactamente, es que cuando hacemos, por ejemplo, nos ponemos, digamos, unos deberes, ¿Sí? entre comillas, ¿Sí? y entonces van surgiendo pues todas las semanas, llevamos cada uno un, un texto... Y recopilamos todos y podemos poner deberes. Y bueno, pues esta, este mes va a ser sobre, o este libro va a ser sobre eso, sobre la vida. Sí. Y hasta cada uno va aportando, va aportando, luego elegimos los que más nos gustan. Sí. Y en eso forma parte del libro.
0: Tú has participado en este último sí, sí, libro sí. escribiendo sobre qué etapa de la vida.
3: Sobre las tres.
0: Sobre lo que tres. nace
3: sí. hasta que se hace mayor y está en una residencia. ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo ha
0: sido esa esa experiencia? Sobre todo de la de la última etapa Que tú no conoces aún
3: La última etapa Pues la conozco a través de, de otros Y sí. lo que vas viendo en la vida En sí eh, Tu vida cotidiana, vamos Y la verdad que, que ha sido muy importante, muy bonito y muy todo.
0: Enriqueza, imagino que, como dices, bueno, nos reunimos, cada uno lleva sus su, sí, sí, su 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 deberes, texto. digamos
3: ahí entre comillas. Sí. Y entre los los textos que más nos gustan, pues los elegimos para, para el libro que, que, que queremos publicar ese año.
0: Eh, ¿Y ahora en qué estáis metidos? Porque, pues claro, mira, acabamos
3: de sacar del horno un cuadernillo. ¿Ah, sí? sí. sí. ¿Cómo se llama? Eh, ¿A quién hay que matar? ¿A quién matamos hoy? ¿A quién? <risa> lo de los
0: nombres, de verdad, cuando necesite un nombre para cualquier cosa, para un programa, para un artículo, para cualquier cosa, te voy a llamar, Carmen
3: Pues estamos a tu disposición, en realidad se llama ¿A quién mato hoy? ¿A, ¿A quién, quién mato, mato hoy? hoy? Y es lo mismo lo que te digo de de matar estén es muy cortitos son uno cada uno un relatito cada uno ¿Sí? y pero no deja de ser interesante además una cosa el otro día descubrimos Graciela y yo y la secretaria y yo ¿Sí? en la biblioteca del centro cultural de Buena Vista que había un libro nuestro ya colocado en los estantes.
0: Bueno, cómo se siente una y, ahí, uy, Carmen. Y se
3: nos subió el ego, no te digo dónde. Bueno, bueno, y subieron todos los colores y todo, <risa> todos ¿no? Todos los colores y todo, así que nos, nos gustó un montón.
0: Está bien eh, reflexionar y juntarse para, bueno, ver las reflexiones de los demás sobre sobre un mismo tema. Yo creo que eso enriquece, ¿no? El... Muchísimo,
3: muchísimo. Y además también, pues nos corregimos. Ah, decir, eh, hay algunos pues que son más críticos que otros, algún miembro más crítico que otro, pero que también nos aporta mucho porque así corregimos. A lo mejor es un, una cosa que está mal hecha, pues alguien dice, oye, no, esto no, esta frase, o, o yo creo que debías cambiar esto, en fin, esas cosas. Enriquece, decía Enriquece yo. un montonazo. Y
0: se aprende, sí, y se aprende. Y, se aprende un montón. y sobre todo lo de los nombres, yo invito a todos los oyentes que quieran saber más de esta Asociación Cultural Madrileña Tirarse al Folio, que además tengan bueno, pues inquietudes por la lectura por el mundo de la cultura en general a que se pongan en contacto con ellos a que, bueno, lean sus libros ocho ya y un cuadernillo el, el octavo se llama, ay que tontos estamos y el cuadernillo, a quién mato hoy <risa> eh, y que se pongan en contacto con ellos a través de ese blog eh, que se llama precisamente Tirarse, Tirarse al Folio pues Carmen Arrat Presidenta de esta asociación cultural, ha sido un placer saludarte.
3: Muchas gracias.
0: Hemos disfrutado mucho leyendo el libro, coméntaselo a todos los compañeros.
3: Exactamente, yo se lo comentaré. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de hacernos conocer un poco más.
0: Nada, cuando esté el siguiente libro, aquí os esperamos.
3: De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo, Carmen. Un abrazo.
0: Hasta aquí llegamos en esta mañana de sábado. Mañana volvemos a encontrarnos a la misma hora, a las siete en punto de la mañana, en la sintonía de ES Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera, a Marta Pérez, que ha estado en el control. ¡Feliz día a todos!
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda. Es Radio.